0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Podcast den Landscape Hunter. Und ich freue mich, dass ich heute wieder nicht alleine bin, sondern an meiner Seite. Und er ist wirklich an meiner Seite. Wir nehmen das nicht übers Internet auf, sondern er sitzt neben mir. Ist Benny Hulsch. Mit dem war ich zusammen, gerade für zehn Tage auf Madeira. Und heute berichten wir euch mal davon, wie wir diese Reise gestaltet haben. Ihr konntet Fragen stellen über Instagram. Da sind eine Menge Fragen reingekommen. Und wir erzählen euch ganz ausführlich von dieser Reise. Viel Spaß. Jetzt ist die beste Zeit, um dein Leben zu leben. Egal ob in den Bergen, am Meer oder in der Wüste, im
1: Van oder als Backpacker. Und immer mit dabei, die Kamera. Willkommen
0: zum Landscape Hunter Podcast mit deinem Host Stefan Schäfer. Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Stefan. Ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Und heute, ich habe es schon angekündigt, an meiner Seite, Benny Hulsch. Herzlich willkommen. Ja, hier sind eine Menge Leute im Hintergrund, die offensichtlich... Wunderbar. Ja, schönen guten Tag. <lacht> äh, freut
1: mich, ähm, Teil des Podcasts zu sein und äh, ja. Hi.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist. Wir waren ja, äh, wie ich gerade eben schon angeteasert habe, ähm, die letzten Tage äh, für zehn Tage insgesamt zusammen auf Madeira, haben dort eine Fotoreise gemacht und da sind eine Menge Fragen natürlich gekommen über Instagram, äh, schon während der Reise auch, weil wir natürlich auch viel Stories gepostet haben und ähm, wir haben jetzt auch danach noch mal so ein kleines Q&A gemacht, äh, wo ihr Fragen stellen konntet und wir wollen heute mal so ein bisschen über diese Reise sprechen. Ähm, wir sind ja auch erst vor ein paar Tagen wiedergekommen, also wir nehmen heute an einem äh, Sonntagabend auf, äh, wir sind am Mittwochabend, Mittwochabend zurückgekommen, ja. Ja, die letzten Tage. Benni, was hast du gemacht? Also ich habe mir dann doch noch mal den
1: Donnerstag, äh, wir sind ja Mittwochabend wiedergekommen, sehr, sehr, sehr spät abends am... Donnerstag habe ich mir dann doch noch nochmal freigenommen, um den ganzen Tag nochmal ein bisschen zu entspannen. Freitag habe ich dann wieder gearbeitet. Ähm, und ja, Samstag, Sonntag war so ein bisschen der Entspannen-Spannen Wochenende. Und ja, jetzt sind wir hier. Ja. Ne? ja.
0: Also ich habe auch tatsächlich ein, zwei Tage gebraucht, bis ich so wieder die Akkus aufgeladen hatte, weil wir doch schon relativ aktiv diesen, diese Reise gestaltet haben. Also es war jetzt nicht so, dass wir immer ausgeschlafen haben und, oder, oder auch nach dem Sonnenaufgang uns nochmal hingelegt haben, sondern wir sind wirklich eigentlich fast immer um 5 Uhr aufgestanden und haben dann halt auch durchgezogen und waren dann halt erst auch wieder um 20 Uhr in der Wohnung haben dann auch kurz was gegessen, äh, kurz Fotos gesichert, äh, ein bisschen blöd gequatscht und haben dann ein paar Stunden wieder geschlafen und dann ging es wieder von vorne los. Ne? Also es war also für mich zumindest äh, anstrengend. Absolut, also es war, ähm, also ich stehe ja sowieso immer recht früh
1: auf, weil ich einen Hund habe, ähm, aber es war ja dann doch etwas anderes, wenn man dann halt immer bis spät abends den Sonnenuntergang noch fotografiert und vor allem dann irgendwie abends um zehn, um elf ins B&B äh, kommt, um dann früh wieder um fünf aufzustehen, um dann wieder die ganze Zeit äh, den Sonnenaufgang zu shooten und dann vor allem auch erstmal dort äh, zu der Stelle hinzulaufen. Man lief dann doch ein paar Kilometer gefühlt ähm, halbe Stunde, dreiviertel Stunde Weg, war dann doch sehr sehr anstrengend, weil in Madeira ist es ja nicht so, dass man gerade ausläuft zu einem Spot, sondern immer gefühlt steil bergauf und das war schon <lacht> ging sehr sehr stark äh, auf die Knie. Vielleicht kommen wir da später noch mal drauf auf die Hardcore-Wanderung zu dem ich weiß immer den Namen nicht von ist dem den
0: Wasserfall, ja
1: diesen Poker,
0: ja ja irgendwas ja. genau ja also ich kann mich dem nur anschließen das war auf jeden Fall äh, super anstrengend aber super schön also es ist ähm, wenn, du, wenn du jetzt die Reise so äh, sage ich jetzt mal bewerten müsstest ähm, zehn Punkte Maximum was würdest du der Reise geben also klar ne das ähm, war ja
1: immer, zehn Tage sind immer sehr schwierig zu bewerten aber ich würde schon schon
0: eine gute neun von zehn ja. geben. Eine neun hätte ja. ich jetzt auch gesagt, genau. Also es war schon sehr, sehr cool, weil wir wirklich viele Motive, die wir haben wollten, haben wir auch bekommen. Wir waren bei vielen Spots öfter, da kommen wir auch später nochmal drauf zurück, äh, weil wir natürlich immer das optimale Wetter haben wollten, das nicht immer sofort beim ersten Mal geklappt hat. Ähm, wir haben da viel mit äh, das Wetter beobachtet, einfach auch und ähm, aber ich muss sagen, so insgesamt von der Ausbeute, ich habe jetzt mal so alle Fotos bin ich mal so durchgegangen und ich habe in meinem Ordner Bilder, die ich bearbeiten möchte, waren es jetzt glaube ich knappe 80 Bilder drin und äh, für 10 Tage würde ich sagen, ist das eine sehr, sehr gute Ausbeute, also zumindest für mich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich pro Tag acht Bilder schieße, die ich bearbeiten und auch veröffentlichen möchte, dann ist das mehr als gut. Ich muss dazu sagen, dass, äh, ich sag mal, bestimmt 30, 35 Bilder aus dem, alleine aus dem Fanalwald sind. <lacht> ja, weil wir da halt auch sehr oft waren und es einfach super viele Motive dort gibt. Aber äh, trotzdem, die Ausbeute von dieser Reise war wirklich fantastisch.
1: Ja, der Fanalwald,
0: der, war, der ist auch ein bisschen zu kurz
1: gekommen, fand ich. Ich meine, wir waren ja schon ein paar Tage dort, ähm, um das Wetter irgendwie ja, perfekt hinzubekommen. Das hat er dann leider nicht geklappt, aber die letzten zwei Tage war das Wetter dann doch schon sehr, sehr gnädig zu uns. Ähm, ich wir, müssen mal mal, wir,
0: wir müssen mal ganz kurz für die Zuschauer glaube ich, äh, muss ich nochmal einhaken, äh, die Leute, die nicht auf Madeira waren bisher, glaube ich, können mit dem, mit dem Begriff Fanalwald jetzt gar nichts anfangen. Also Fanalwald, das ist ein, ein Wald, aber kein klassischer Wald, so wie man ihn hier aus Deutschland kennt, sondern das ist äh, auf ungefähr 1200 Meter Höhe auf einem Berg, Eine, ein Bereich, wo, ich sag jetzt mal, ein Wald ist, mit, das sind Lorbeerbäume ne und diese Lorbeerbäume die sind uralt und sind total verwachsen also ich habe noch nie Bäume gesehen, die in der Art und Weise gewachsen sind also da gibt es einen Baum, tatsächlich ist auch mein absoluter Lieblingsbaum gewesen, ich habe den tausendmal fotografiert, der sieht aus wie ein Mensch der sieht einfach aus wie ein Mensch, also da muss man auch gar nicht viel Fantasie haben, um das zu sehen, sondern äh, ihr müsst einfach irgendwann mal meinen Instagram-Account checken dann werde ich dieses Foto auch posten das Ding sieht halt einfach aus, es hat zwei Arme, es hat einen Kopf. Es ist super, super cool. Und diesen Wald, den kann man besonders gut dann fotografieren, wenn Nebel ist, weil man dort die einzelnen Bäume, die da stehen, also die stehen auch nicht irgendwie dicht an dicht, so wie man das hier aus den deutschen Wäldern kennt, sondern da hat man dann halt um so einen Baum auch mal 10, 15, 20 Meter Platz. Das heißt, man kann die sehr gut einzeln fotografieren, man kann aber auch ähm, mehrere Bäume zu einer Komposition zusammennehmen. Und gerade wenn man diesen Nebel dann hat, dann ist der hinten stehende Baum schon so ein bisschen im Nebel verschwunden, man sieht ihn aber noch. Und da kann man super schöne Kompositionen machen und gleichzeitig die Bäume halt auch sehr schön freistellen. Und da hat man so tausend Möglichkeiten einfach. Ähm, normale Waldfotografie, man kennt es hier ja aus Deutschland, ist super schwierig, weil man dieses ganze Chaos irgendwie erstmal in diesem Bild ordnen muss und man ja dem erstmal Herr werden muss. Dass man da irgendeine Komposition hinbekommt, wo der. Betrachter des Bildes dann halt auch weiß, wo er hingucken muss. Und das ist in dem Fanalwald in, auf Madeira halt super schön einfach, gerade wenn Nebel herrscht, weil man dann ähm, ja eine super Erleichterung damit einfach hat. So, und jetzt ist einfach die Kunst dabei, vorherzusehen, wann ist Nebel im Fanalwald? <lacht> und das war tatsächlich dann schon eine Herausforderung. Ähm, wir waren insgesamt, ich glaube, fünf oder sechs Mal in den zehn Tagen waren wir oben. Ähm, Ne, es war, glaube ich, glaub ich, siebenmal sogar. Das war weil siebenmal, fünfmal, Mal, fünfmal davon, nee, es muss sogar achtmal gewesen sein, weil fünfmal davon Tag, Wir waren jeden Tag dort, bis auf den ähm, Bis auf den Anreisetag, ne? Da waren wir nicht da. Genau. Oh. So, aber, ja. Okay, also, ich kann nur sagen, wir hatten ähm, den, Das erste Mal, wo wir dort waren, hatten wir Glück. Da haben wir direkt Nebel gehabt und haben dort äh, schöne Fotos machen können, allerdings auch nur für anderthalb bis zwei Stunden. Dann haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt wieder runter weil äh, wir müssen ja den Sonnenuntergang irgendwo einen coolen Spot haben. Und das war schon so der erste Fehler. Äh, was, was, so das erste Learning, was wir aus dieser Reise ziehen können, ist eigentlich, also Madeira grundsätzlich ist eine Sonnenaufgangsinsel. Man hat viel mehr Spots, die Richtung Osten zeigen, wo man äh, einen schönen Sonnenaufgang fotografieren kann. Sonnenuntergänge, äh, ja, gibt es gar nicht so viele irgendwie. Ne? Also wir haben so ein bisschen geguckt, aber so richtig, sowas richtig Cooles, es so zwei, drei, aber dann, dann hat man es halt irgendwie auch schon. Ich glaube, den Pico Ruivo zum Beispiel,
1: da hatten wir einen recht guten Sonnenuntergang. Und ich glaube auch, eigentlich ist der ja, der beste der Aero, Sonnenuntergang. Der Pico Aero. Pico Aero war das, ja, genau. das du, ja. Wobei der Pico Ruivo auch, da waren wir ja... Da waren wir einmal auch abends. Genau, den fand ich auch echt, echt geil, den ja. äh, Sonnenuntergang. Und ähm, ich habe gerade mal geguckt bei mir, ähm, wie viele Fotos ich geschossen habe. Was würdest du denn schätzen, oder wie viele wie viel Fotos hast du
0: denn geschossen? Ich muss mal, gucken, Alle halt mal jetzt, muss, jetzt muss ich mal kurz Lightroom öffnen. Äh, hm. Dauert einen kurzen Moment. Aber ich, ähm, also das, das war ja auch so ein Ding, ne? Ähm, diese Insel, die hat ja unglaublich viele Möglichkeiten und Ebenen. Du kannst ja du kannst ja unten am Strand fotografieren, aber du kannst auch bis 1800 Meter hoch in die Berge fahren und dort halt am höchsten Punkt der Insel stehen und auf alles runter gucken Und in den meisten Fällen bist du dann schon über der untersten Wolkendecke. Das heißt, du guckst dann quasi auf die Wolken herunter. Wenn gutes Wetter ist. Wenn schlechtes Wetter ist und die Wolken sehr hoch sind, dann stehst du halt einfach in der Wolke drin und siehst auf drei Meter und danach ist nichts mehr da. Und das war halt auch so ein kleines Problem, dass die ersten Tage, die waren einfach so vernebelt und, und mit Wolken behangen, dass du da oben halt nichts gesehen hast. Es gibt da Webcams, da kann man halt immer gucken. Also man muss da nicht immer umsonst hochfahren, sondern man guckt einfach auf die Webcam. Hey, sieht das irgendwie vielversprechend aus? Oder halt nicht. Und ich sage mal so, die ersten vier, fünf Tage war es wirklich schwierig. Da war alles Wolkenverhang und ähm, ganz viele andere Fotografen, die wir dort getroffen haben, haben auch gesagt, ey, wir haben uns den Wetterbericht angeguckt und das wird jetzt die nächsten 15 Tage hier so sein. Und die Wolken hängen da halt in diesen Bergen drin, die kommen da nicht raus. War super, super schwierig. Aber trotzdem, wir haben es am Ende geschafft. Also am sechsten oder siebten Tag ging es dann auf einmal los. Da konnte man dann nach oben. Ähm, da kommen wir aber auch noch zu. So, jetzt habe ich hier Lightroom mal äh, geöffnet. Ich gucke mal nach, wie viele Fotos ich gemacht habe. Ich habe die tatsächlich immer pro Tag in einen Ordner gepackt. Das heißt, äh, ich habe jetzt gar nicht so einen Gesamtordner hier. Warte mal, ich muss mal rein. Fleißig, reingucken. fleißig auf jeden Fall. Ja, ich, ja, das, ja. ich
1: bin noch nicht, ehrlich gesagt, bin ich dazu noch nicht gekommen. Ich habe aber dadurch ähm, eine bessere Übersicht, wie viele Fotos ich denn komplett habe. Und bei mir sind es an die 4.000 Fotos. Vielleicht kann man oh. 100 davon abziehen, weil dass dann Videos sind, die zeigt er ja bei Lightroom auch an. Aber ähm, sind halt auch die ganzen Belichtungsreihen. Also mindestens drei ja. Fotos immer pro ähm, Shot.
0: Ja, ich bin bei 3.100 ungefähr. Ja, war äh, dann doch. Das, äh, aber bei mir sind auch viele Belichtungsreihen und, und Fokus-Stacking ist da noch mit dabei. Also ähm, man kann jetzt nicht Also es hört sich jetzt sehr viel an. Und wenn man dann sagt, man hat 80 Bilder, die man bearbeiten möchte dann hört sich das dann relativ wenig wieder an, aber es Absolut. ist tatsächlich so, dass man doch ähm, ja, pro, pro Spot, wo man ist, sehr, sehr viele Bilder macht. Einfach unterschiedliche Zeiten, die Wolken verändern sich. Und wie gesagt, dann kommt ein Fokus-Stacking mit dazu, dann kommt noch eine Belichtungsreihe pro Fokus-Messpunkt mit dazu. Äh, da kommt relativ schnell viel zusammen. Übrigens, dazu wird es auch dem nächsten YouTube-Video auf meinem Kanal geben. Da haben wir auf dem Pico Aero ein, ein kleines YouTube-Video dazu gemacht wo ich mal so erklärt habe, wie viele Bilder ich eigentlich mache, um daraus ein fertiges Bild zusammenzusetzen. Weil die Wolken sich extrem schnell bewegt haben, wie gesagt, wir wollten ein Fokus-Stacking machen, ich habe eine Belichtungsreihe dabei noch gemacht, dann waren viele Leute, die immer wieder durchs Bild gelaufen sind, weil wir da so einen schönen Weg fotografiert haben und da kommt dann halt viel zusammen und deswegen dauert es dann in der Nachbearbeitung auch immer ein bisschen länger. Aber das war äh, super, super schön. Kann ich nur empfehlen, guckt auf jeden Fall auf meinem YouTube-Kanal die nächsten Wochen vorbei, da wird es einige Videos zu Madeira geben, denn der Benny, der war auch so nett und hat viel mitgefilmt und ähm, ich konnte mich dann darauf auch so ein bisschen konzentrieren, da in die Kamera zu quatschen. Also das war schon sehr, sehr cool. Jetzt gucke ich mal so ein bisschen in die Fragen von euch rein. Äh, ich habe die mal so ein bisschen in, in, in der Vorbereitung für diese Folge hier auch so ein bisschen chronologisch ähm, sortiert, damit man ja, so von vorne bis hinten, damit es so alles so ein bisschen Sinn ergibt. Und die erste Frage war, ähm, wart ihr das erste Mal auf Madeira? Können wir mit einem klaren Ja beantworten, ne? Also für ja. uns beide war es das erste Mal. Ähm, und da, da schließe ich auch direkt die nächste Frage an, wie wir denn auf Madeira überhaupt gekommen sind. Willst du mal anfangen? Wie, wie bist du auf Madeira? Weil ich weiß nämlich, dass du mich vor zwei Jahren oder so, hast du mich schon mal angesprochen und meintest so, lass mal nach, auf, auf Madeira äh, mhm. einen, einen Fototrip machen. Und da irgendwie, ja gut, es war halt Corona, aber irgendwie ist es damals noch nicht so richtig dazu gekommen.
1: Ja, ähm, es war ja geplant, damals auf die Ferroinseln zu fliegen. Das hat ja dann leider nicht geklappt. Und ich habe dann bei, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, bei einem Instagrammer gesehen, dass er gerade auf Madeira ist. Und habe die Stories gesehen, habe die Fotos gesehen und dachte mir, wow. Das sieht schon krass aus und hab dann mal geguckt, was, wo ist denn Madeira? Das kannte ich vorher noch gar nicht und klar, man kennt Madeira durch äh, YouTuber wie Unge zum Beispiel. Ähm, aber dann habe ich die Fotos gesehen und dachte mir, die Insel ist so klein, hat so eine geilen Spots, das gucke ich mir mal ein bisschen näher an. Dann haben wir allerdings den Spot so ein bisschen, ja, der ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten und dann war das auch recht spontan ne? innerhalb von einem... Monat, zwei Monaten haben wir ja. das dann doch auf die Reihe gestellt, dass wir dann gesagt haben, ey, komm, wir machen da jetzt Urlaub und äh, machen, ich glaube, zehn, zehn Tage waren wir da, ne?
0: Ja, genau, ja. zehn Tage waren es insgesamt. Also bei mir war es tatsächlich auch wirklich so, also Benny hatte mir das vor zwei Jahren oder so schon mal vorgeschlagen und da habe ich auch gesagt, Ja, cool, können wir irgendwann mal machen. Aber wie, wie er schon gesagt hat, es ist so ein bisschen in Vergessenheit wieder geraten und für mich richtig... Äh, aufgeploppt ist diese Insel jetzt eigentlich wirklich auch erst vor ein paar Monaten wieder, wie bei Benny auch der Einfluss durch Social Media halt. Ähm, man hat viele Bilder irgendwie gesehen von von anderen Fotografen, aber auch von von Influencern und so weiter. Äh, dann waren tatsächlich meine Eltern auch letztes Jahr, glaube ich, auf Madeira. Ähm, die sind zwar keine Fotografen, haben sich da aber auch eine Woche Urlaub genommen und haben halt auch erzählt, wie schön diese Insel ist, wie vielseitig das einfach ist, dass das halt immer grün ist. Ähm, da habe ich dann irgendwie doch noch mal so das Interesse geweckt bekommen, habe mich dann noch mal so ein bisschen näher informiert, habe mal so ein paar Spots abgecheckt. Also wenn ich, wenn ich ähm, irgendwo ein neues Ziel, ein neues Reiseziel finde, dann gucke ich immer erstmal, was sind so die bekannten Spots, sage ich mal. Ne? Also das ist ja so, man, man, man googelt erstmal so Top 10 Fotospots Madeira oder so und dann kriegt man erstmal so, ein, so einen allgemeinen Eindruck dafür, okay, sind diese Fotolocations, diese die dort gezeigt werden, sind die unterschiedlich oder ist das alles irgendwie dasselbe? Und das war bei Madeira halt wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also du hast da ähm, ganz im Osten der Insel, Sao Lorenzo, die Insel, diese Halbinsel dort, ähm, hast du sehr raue Kli äh, äh, Kli Klippen, äh, Klüfte, Klippen, wie auch immer man das nennt. So, Klippen. ne Klippen, ja. <lacht> Und äh, dann hast du halt den Fanalwald auf der anderen Seite, weiter im Westen. Du kannst auf 1.800 Meter hoch und bist über den Wolken. Du kannst an Strände ran. Und ähm, du hast insgesamt halt auch ein sehr mediterranes Klima irgendwie. Also selbst jetzt in, in der Zeit, wo wir dort waren, wenn man unten ist, dann immer so zwischen 15 und 20 Grad. Wenn man nach oben in die Berge geht, ähm, dann ist es halt auch mal so kurz vor Null. Ne? Und diese Abwechslung einfach äh, hat mir super gut gefallen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, da muss ich hin.
1: Ja, und vor allem Madeira hat auch, ich glaube, vier Klimazonen. Und ja. wir haben auch Schnee gesehen.
0: Ja, tatsächlich. Seit einem Jahr sollte das wohl der erste Schnee wieder sein, der auf Madeira war. Fand ich auch interessant. Ich hätte gedacht so, dass gerade oben in den Bergspitzen, dass da öfter Schnee liegt, aber offensichtlich nicht. Ähm, ja, wir hatten so ein kleines bisschen Schnee und waren dann auch direkt an dem Morgen oben, wollten da hinwandern, ist sehr, sehr glatt gewesen. Auch dazu gibt es ein YouTube-Video, werdet ihr noch sehen, äh, wie wir uns da Ja, also ich habe mich einmal fast äh, abgeseilt von dem Berg, muss man muss man sagen. Das war äh, sehr knapp, weil es auf der einen Seite wirklich 300 Meter nach unten geht und äh, der Wanderweg selber dort hat eine Breite von einem knappen Meter, würde ich sagen. Ähm, dann, wenn man da wegrutscht, dann kann das schon mal äh, sehr schnell gehen. Aber es ist so gut als zum Glück alles gut gegangen und äh, wir leben alle noch.
1: <lacht> vor allem, es war dunkel, dunkel und glatt. Genau,
0: ja, dunkel und glatt, ja. Es war vor Sonnenaufgang. Jetzt wäre so die nächste Frage, war die Reisezeit bewusst im Februar gewählt und warum? Ähm, ja, tatsächlich war die schon bewusst gewählt. Also, ich habe mich natürlich beschäftigt, ne? wie ist das Klima und so weiter, wann ist die beste Reisezeit dafür? Und ich habe schnell herausgefunden, dass für Fotografen eigentlich tatsächlich wirklich die Wintermonate am besten sind, weil es dann erstens nicht so warm ist, weil es mehr Regentage gibt und man glaubt es nicht, aber für Fotografen sind Regentage ja auch gut, weil das Wetter dann äh, abwechslungsreicher ist, weil äh, Wasserfälle mehr Wasser haben, weil äh, einfach das Wetter mh, ja schneller umschlägt und gerade auch nach einem Regenschauer, ihr wisst es alle, wenn es stark geregnet hat und dann kurz vor Sonnenuntergang kommt die Sonne wieder raus, das sind die geilsten Sonnenuntergänge überhaupt. Also auch mal ein kleiner Tipp für diejenigen, die es vielleicht noch nicht wussten, ich gehe davon aus, die meisten von euch wissen es, wenn es stark regnet und ihr habt, ihr seht irgendeine Chance, dass das kurz vor Sonnenuntergang aufhört zu regnen und die Sonne kann nochmal rauskommen, geht raus. Es gibt nichts Besseres als das. Also und äh, genau deswegen ähm, fahren die meisten halt auch wirklich in den Wintermonaten. Ähm, ich kenne viele, die so im November, Dezember dahin reisen. Das war leider dann äh, schon ein bisschen knapp von der Zeit her, weil ich habe, glaube ich, wann habe ich dich gefragt? Anfang Dezember oder so? so in die Richtung, oder Mitte Dezember, kurz yeah. vor Weihnachten. Irgendwann habe ich dich gefragt, ey, ja. wollen wir nach Madeira fliegen? Und ursprünglich war auch März angedacht erst. Und äh, dann haben wir spontan gesagt, nee, komm, lass uns schon Februar machen, da ist, da ist die Regenzeit noch ein bisschen mehr. Da haben wir bessere Chancen noch. Und der Terminplan hat es mehr,
1: äh, mehr hergegeben bei uns beiden. Genau, ja.
0: Ja, genau, deswegen, also Reisezeit tatsächlich für Fotografen äh, Madeira ist eigentlich, sind eigentlich die Wintermonate besser. Für euch ist es schöner, weil ihr kommt aus dem Kalten raus und kommt ein bisschen ins Wärmere rein. Und fotografisch gesehen ist es halt einfach auch vom Wetter her besser.
1: Und äh, auch ganz wichtig, weniger Touristen auf der Insel. Genau.
0: Das war auch noch eine zweite Frage, was so die beste Jahreszeit ist, um dahin da hinzufahren, bezogen auf Licht, Atmosphäre und Massentourismus. Also auch der Tourismus ist deutlich weniger in den Wintermonaten, weil halt viele Leute dort hinfahren, um Urlaub zu machen, um halt auch äh, sich einfach an den Strand zu legen. Und die fahren natürlich eher im Sommer hin, wenn es da wirklich warm ist. Also im Sommer wird es auch, glaube ich, richtig warm. Ähm, und diese ganzen Touristen, die hast du jetzt halt in den Wintermonaten nicht. Also ich muss sagen, die Insel war relativ leer. Wir haben auch von den Fotografen war es auch nicht voll. Ne? Also wir haben, wir haben echt wenig Leute gesehen. Klar, im Van Halwald und so siehst du dann schon mal ein paar mehr Leute. Aber wenn wir so unterwegs waren auf Wanderungen, das ging eigentlich voll. Also Massentourismus kann man nicht sagen, dass das da vorgeherrscht hat jetzt im Februar. Von daher würde ich sagen, ja, fahrt auf jeden Fall in den Wintermonaten hin, wenn ihr dort fotografieren wollt. Ähm, dann hat man, glaube ich, die besten Chancen, sowohl vom Wetter als auch vom Tourismus her. Dann kommen wir zu einer Frage, ähm, wie sind wir mit dem Gepäck klargekommen, beziehungsweise wie haben wir es für den Flug organisiert? Willst du anfangen? Jo. Weil du hast ja einen neuen Rucksack noch gekauft vor der Reise.
1: <lacht> <lacht> ja, absolut. Ich habe mir einen neuen Rucksack gekauft, den ähm, F-Stop Ajna, 37 Liter, falls es jemand interessiert. Ähm, hatte vorher einen Think Tank-Rucksack. Das war dann nur ein Fotorucksack. Also sprich, da kamen halt nur Fotosachen rein und der F-Stop-Rucksack ist dafür da, um auch meine Wanderung äh, durchzuführen und natürlich auch ein paar Klamotten oder Essen trinken gut äh, mit einzupacken. Ich habe mir dann auch ähm, noch einen größeren Reisekoffer ausleihen müssen, einfach damit mein Einbeinstativ zum Film und dann natürlich noch mein normales Foto-Dreibeinstativ da rein, reinzupacken. Und dann war ich mal ganz schnell bei 23 Kilo. Ähm, hat aber alles äh, auf jeden Fall gepasst. Und Handgepäck hatte ich ein kleines Handgepäckstück. Da waren dann, weiß ich nicht, äh, Akkus und so weiter. Dann mein Laptop und dann natürlich mein, ähm, ja, mein Fotorucksack. Ähm, ja, der war dann... Waren alle auf jeden Fall prall gefüllt und wir sind damit sehr gut hingekommen. Wenn man mal bedenkt, dass wir eigentlich äh, nur mit dem kleinen Handgepäckstück reisen wollten und den Fotorucksack in den Reisekoffer packen wollten. Eigentlich haben wir es nicht gemacht.
0: Ähm, ja genau, also wir hatten vor, dass wir quasi das ICU rausnehmen und das als kleines Handgepäckstück mitnehmen und den Fotorucksack, also die, die Außenhaut selber, ne, die packen wir dann in den Koffer rein. Wir haben aber ähm, kurz vor der Reise wirklich festgestellt, dass das echt eng wird ähm, vom, vom Gewicht her und ähm, auch so generell von, von, den, von den Packmaßen her einfach. Und ähm, also wir sind mit EasyJet geflogen und ich weiß nicht, ob das jetzt so gang und gäbe bei den Fluggesellschaften ist, dass das Handgepäck standardgemäß immer kleiner wird. Also das war irgendwie so DIN A4 Größe und dann mit 10 Zentimeter Dicke oder so. Das war dann das kleine Handgepäckstück, was man standardmäßig mitnehmen konnte. Wir haben dann halt nochmal ein größeres Handgepäckstück oben drauf gebucht. Ich glaube, da durfte man sogar bis 15 Kilo mitnehmen. Also vom Gewicht her hatten wir da gar keinen Stress. Hat halt irgendwie auch nochmal 60 Euro pro Person dann gekostet. Aber wir haben dann am Ende gesagt, komm, lass uns das einfach machen. Dann haben wir keinen Stress damit. Ich habe es ja auch schon mal in dem Podcast hier gesagt, in einer der ersten Folgen, da ging es ja auch darum, wie, wie man gut äh, reisen kann. Ähm, Fluggesellschaften, wenn die sehen, dass ihr Kamera-Equipment dabei habt und selbst wenn ihr übergewichtig seid im Handgepäck mit diesem Kameraequipment oder die Tasche ein Stück zu groß ist, da sind die immer sehr kulant, weil die selber keinen Bock darauf haben, dass wenn du das aufgibst und das dann im Flug äh, kaputt geht, äh, dass die das dann ersetzen müssen. Von daher einfach freundlich sein das den Leuten erklären, guck mal hier, ich habe einen Fotorucksack dabei und äh, kann ich das irgendwie mit so in den Flug, äh, in, in, ins Flugzeug mit reinnehmen. Ich hatte damit noch nie Probleme, ich habe noch nie erlebt und ich bin jetzt schon wirklich, ich fliege seit acht oder neun Jahren als Landschaftsfotograf, ich habe noch nicht ein einziges Mal erlebt, dass jemand darauf bestanden hat, dass ich diesen Rucksack, obwohl er zu schwer oder zu groß war oder wie auch immer, aufgeben musste, wenn ich das erklärt habe. Von daher, ähm, gut, vielleicht hatte ich Glück, aber ich Höre das eigentlich auch immer wieder, wenn man sagt: Hey, das ist Fotoequipment, dann lassen die dich durch. Genau, und so wie Benny das gemacht hat, habe ich das im Endeffekt auch gemacht. Ne? Also, ich hatte dann meinen Fotorucksack, wo ich alles drin hatte. Ganz wichtig: Alles, was Akkus hat, muss ins Handgepäck. Also auch eine Powerbank und so weiter, die Akkus von der Drohne und so weiter, das kann man nicht, um Gewicht zu sparen, im Handgepäck in den Koffer tun, sondern das muss halt wirklich ins Handgepäck, sonst nehmen sie es dir raus. Das ist mir einmal passiert, als ich in Frankreich war dass ich aus Versehen meine Powerbank damals in den Koffer getan habe. Ja, die war dann halt raus, ne? Die wurde direkt rausgenommen und äh, hätte ich mir dann in Frankfurt am Main abholen dürfen, äh, der Wert der Powerbank war dann tatsächlich geringer als die Spritkosten nach Frankfurt am Main und zurück. Meinst du, die liegt noch dort? Kann sein, vielleicht, ja. Wer weiß das schon, ja. Ähm, dann gibt es eine Frage was muss man zum Drohnefliegen äh, beachten? Also eine Drohne bis 250 Gramm steht hier. Es gibt zwei Versionen. Es gibt einmal die offizielle legale Version und es gibt natürlich einmal die Version, wie es wahrscheinlich 99 Prozent der Leute machen. Die legale Version ist, dass du deine Drohne erstmal dort registrierst, bei der Luftfahrtbehörde, bei der portugiesischen Luftfahrtbehörde. Das habe ich tatsächlich auch gemacht. Ähm, muss man sich halt einmal registrieren. Du meldest deine Drohne mit deiner Seriennummer an. Du meldest dich als Drohnenpilot dort quasi auch an. Das kann man alles online machen. Und dann kannst du, ähm, ja, bestimmte Bereiche festlegen, in denen du fliegen möchtest, zu bestimmten Tagen. Ne? Also man muss da jetzt keine bestimmte Uhrzeit angeben. Du gibst dann halt einfach nur einen Zeitraum an, äh, in der du da fliegen möchtest. Und das kostet auch kein Geld. Ähm, es ist halt einfach nur ein bisschen Aufwand. Ne? und, ähm, das kann halt auch ein paar Tage in Anspruch nehmen. Das würde ich jetzt nicht zwei Tage vor der Reise machen, sondern mach das eher zwei Wochen vor der Reise oder drei Wochen vor der Reise. Einfach Drohne registrieren und dann bist du da auf der völlig sicheren Seite. Zu beachten gibt es natürlich noch, ne? also du musst einen Aufkleber auf deiner Drohne drauf haben, wo dein Name und ich glaube auch deine Telefonnummer oder deine Adresse drauf steht. Bei mir steht beides drauf. Und äh, du solltest deine Drohne auch versichert haben. So, und dann kannst du da fliegen. Also ich würde sagen, Madeira ist schon sehr lässig, was Drohnenvorschriften angeht. Also man kann eigentlich fast überall fliegen, man sollte nicht direkt am Flughafen fliegen, ähm, aber ansonsten ähm, sind die da sehr, sehr offen und äh, eins der wenigen Länder, wo ich jetzt so in der letzten Zeit war, äh, wo man wirklich noch relativ ungestört Drohne fliegen kann. Ne? Also wir sind da eigentlich fast überall Drohne geflogen, hatten da kein Problem mit und haben andere Fotografen dort auch gemacht. Kann man also an, durchaus machen. Ich
1: glaube, an allen Spots, haben wir Fotografen gesehen, die dann auch äh, mit, mit der Drohne geflogen sind. Und Portugal ist sowieso sehr, sehr entspannt, was das angeht. Mit äh, Drohne fliegen auch theoretisch in der Stadt. Also das äh, gab es bei uns auf einer anderen Reise auch schon.
0: So, dann äh, eine Frage, an welchen Spots wart ihr und wie haben wir sie ausgewählt? Wir waren an sehr vielen Spots. Äh, wir haben uns eine äh, ne Google Maps Karte quasi erstellt, also Ne, kann man ja machen, dass man dann sich dann eine Karte erstellt und die Spots quasi abspeichert. Kann man auch immer mit Foto hinterlegen und allem Möglichen. Das mache ich eigentlich immer bei jeder Reise, dass ich mir vorher eine Google Maps Karte anlege. Und selbst wenn ich weiß, dass ich jetzt äh, vielleicht in zwei Jahren erstmal irgendwo, irgendwo hinfahren möchte, dann erstelle ich mir jetzt schon eine Google Karte und äh, sammle da einfach meine Spots. Also ich habe verschiedenste Google Karten mit bestimmt über 2.000, 3.000 Fotospots insgesamt, die ich gesammelt habe, so über die Welt verteilt. Und äh, das kann ich auch nur jedem empfehlen, das immer wieder zu machen. Ne? Und dann kann man natürlich immer gucken. Also man, äh, man sieht natürlich Bilder von anderen Leuten, äh, von bekannten Spots. Dann kann man recherchieren, okay, wo sind diese Spots? Dann speichere ich mir die erstmal ein. Und ähm, dann kann man auch noch mal mit Google Earth tatsächlich gucken. Kann da ja direkt in die, in die Spots reinfliegen. Gucken, wann steht das Licht wie. Und äh, kann die Shots dann auch schon tatsächlich ein bisschen besser planen. Ne? Also es gibt ja immer so diesen Standard-Spot, so Postkarten-Shot, würde ich sagen. Und dann kann man natürlich aber auch immer gucken, möchte man vielleicht mal einen anderen Vordergrund wählen, möchte man ein bisschen tiefer in der Position gehen, ähm, da gibt es dann ja tausend Möglichkeiten. Und so speichere ich mir diese Spots eigentlich immer ab. Und dann guckt man halt immer so ein bisschen, ist das eher ein Sonnenaufgangsspot, ist das ein Sonnenuntergangsspot? Und dann ist es im Prinzip vor Ort da dran zu gucken, wie ist das Wetter an welchem Ort auf der Insel. Und der, danach entscheiden wir dann quasi, wann fahren wir zu welchem Spot. Ne? Also, also, du kannst ja auch noch mal was dazu sagen. Du bist ja auch ein großer google Kartenmacher fan
1: Ja, absolut. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich dann noch von dem Bekannten auch noch eine Karte bekommen. Ähm, wir haben dann am Ende, ja diese Karten irgendwie so zusammengeführt, haben dann die Orte rausgesucht, wo wir unbedingt hin wollten ähm, Und dann natürlich noch mit der App äh, Sunseeker und so weiter geguckt, wo ähm, geht die Sonne auf oder wo geht sie unter, zu welcher Uhrzeit und so weiter. Und äh, das kann ich wirklich nur empfehlen. Ich glaube, das ist sogar mit MyMaps gemacht, die Karte. Und äh, ja, dann die Tagesplanung gemacht, wir haben ja immer einen Tag vorher am Abend immer überlegt, okay, welchen Sonnenaufgangsspot wollen wir machen und dann kann es natürlich auch schon mal vorkommen, dass man dreimal denselben Spot macht, einfach damit besseres Licht da ist, um den perfekten Shot zu haben.
0: Genau, so sieht aus. Also, äh, um jetzt nochmal auf deine konkrete Frage einzugehen, welche Spots wir gemacht haben. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar. Also zum Beispiel ganz im Osten Sao Lorenzo, das ist diese Halbinsel, wo man einen perfekten Blick auf den Sonnenaufgang hat, äh, wenn er denn gut ist. Und ähm, das, das ist also so der, der, der ganz krasse, coole Sonnenaufgangsspot. Den haben wir, glaube ich, auch zwei oder dreimal gemacht. Wenn man einmal zum Sonnenuntergang auch dort, weil es auch dort ein schönes Licht gibt, weil dann sehr viel Sonne auf, auf, die, auf die Klippen äh, scheint. Ähm, aber grundsätzlich, wenn man in die Sonne gucken möchte, dann zum Sonnenaufgang. Da Vanalwald. Waren wir,
1: äh, da waren wir, glaube ich, zweimal zum Sonnenaufgang. Ja. Und einmal so ein Sonnenaufgang-Fail, sozusagen. Das war der erste Stimmt. Morgen. Stimmt, da, da haben wir den Fail. Ort
0: nicht. Äh, <lacht> wir haben den, wir haben den kon ganz konkreten Ort nicht gefunden. Also wir wussten natürlich, wo wir hinwollen, aber wir haben. Äh, wir haben dann, wir sind quasi den falschen Berg raufgelaufen. Also da gibt es mehrere Berge, so hintereinander muss man sich das vorstellen. Und wir sind zu weit nach vorne gelaufen und haben uns dann gewundert, ja, irgendwie, ist sti irgendwie stimmt hier was nicht. Ja. Und dann, ja, das war so ein kleiner Fail, genau, weil wir dann natürlich ein bisschen zu spät waren. Haben dann aber tatsächlich durch Zufall einen anderen coolen Spot gefunden, den wir eigentlich auch sowieso machen wollten. Dann haben wir den. Halt am, äh, und dann haben wir den halt einfach ja. gemacht, ja. Stimmt. Das war so der erste Tag und dann hat man im, im, im Hellen dann nochmal gesehen, ah okay, am nächsten Morgen müssen wir da den richtigen Berg nach oben.
1: Ich glaube, da hat uns der Florian Ort dabei geholfen, ähm, wie man auf den Berg raufkommt. Den schwierigen Weg und ähm, den einfachen Weg, ähm, der ging dann herunter, aber den haben wir dann immer genommen, um wieder auf den Berg raufzukommen. Der war dann etwas einfacher.
0: Der war ein bisschen einfacher, ja. Genau, Florian Ort haben wir auch dort getroffen. Ähm, die ersten Tage waren wir zusammen dort und äh, haben natürlich auch viel gemeinsam fotografiert, war sehr, sehr cool. Also könnt ihr auch mal bei dem vorbeischauen auf der Webseite, auf Instagram und so weiter. Da gibt es, glaube ich, auch schon die ersten Ergebnisse aus Madeira. Also checkt das auf jeden Fall mal aus. Ähm, weitere Spots, natürlich der Fanalwald. Ja, also das ist, äh, wir waren, wie, gesagt, wie wir schon am Anfang der Sendung gesagt haben, wir waren, glaube ich, ja, fast jeden Tag dort und haben immer wieder geguckt. Das Problem ist, da gibt es keine Webcam. Das heißt, da muss man tatsächlich wirklich so ein bisschen auf gut Glück hinfahren und gucken. Ein Guter Indikator für Nebel ist halt immer, wenn die Wolken tief hängen in den Bergen drin, dann ist die Chance relativ groß. Ja, wenn es pure Sonne auf der ganzen Insel ist, dann braucht man es gar nicht erst probieren. Aber wenn die tiefen Wolken in den Bergen drin hängen, dann ist eine gute Chance auf Nebel. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Und natürlich muss ich auch noch mal an dieser Stelle ein bisschen Werbung machen. Wir hatten ihn auch schon im Podcast hier. Die Viewfinder-App von Basti Werner funktioniert inzwischen auch in Portugal und sogar auf Madeira. Und die hat tatsächlich richtig gut den Nebel vorhergesagt. Also wirklich auf die Stunde genau. Ähm, ich habe ich ich hab tatsächlich am Anfang nicht dran gedacht, weil ich nicht wusste, dass Portugal jetzt schon funktioniert. Ähm, aber die haben sich inzwischen so erweitert, dass man auch auf Madeira inzwischen diese App nutzen kann. Das habe ich leider erst in den letzten drei Tagen festgestellt. Dann habe ich diese App genutzt und Benny, Benni ne, Du kannst es bestätigen. Es war Perfekt. wirklich auf die Stunde genau, haben wir festgestellt, okay, dann ist da Nebel im Fanalwald. Also das hat richtig gut funktioniert. Wer diese App noch nicht hat, auf jeden Fall mal herunterladen. So, dann, äh, was gibt es noch für Spots? Auf jeden Fall den Pico Ayero. Das ist der dritthöchste Punkt auf der Insel, also auch schon weit oben in den Bergen drin. Da haben wir ein sehr, sehr schönes Foto gemacht, äh, wo wir den Weg fotografiert haben. Man kann äh, zwischen dem Pico Ayero und dem Pico Ruivo kann man hin und her wandern. Also zwischen den beiden, beiden Bergspitzen quasi. Das ist eine super schöne Wanderung. Wir haben sie leider nicht geschafft. Also das ist tatsächlich auch nochmal so ein Ding, was man eigentlich noch machen müsste, wenn man nochmal hinfährt. Ähm, aber wir waren am Anfang dieses Wanderwegs und haben dort ein wunderschönes Bild gemacht, äh, auf diesen Weg, der erstmal relativ steil nach unten geht. Und im Hintergrund hat man wieder die Bergkette, wo dieser Weg auch wieder nach oben geht. Dann kam so ein bisschen Nebel rein von der linken Seite. Wir hatten einen wunderschönen Sonnenuntergang auch von der linken Seite. Die Sonne hat dann über den Nebel so ein bisschen drüber geschienen. Also traumhaft. Ich empfehle euch wirklich, dass ihr da mal bei uns vorbeischaut und euch die Ergebnisse anschaut. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon, wenn ihr Podcast online geht, äh, schon die Ergebnisse alle online sind. Äh, ich bearbeite die Bilder alle noch, Benni genauso. Aber äh, checkt auf jeden Fall mal immer wieder die Instagram-Profile, kann ich wirklich nur empfehlen. Äh, ja genau, Pico Rivo waren wir auch, äh, dort haben wir vor allem den toten Baum fotografiert. Da gibt es ganz viele tote Bäume, aber diesen ganz äh, speziellen einen, der irgendwie auch super bekannt geworden ist jetzt. Äh, Gerade ein Stefan Liebermann hier ähm, hat, hat den ja ähm, mehr oder weniger so ein bisschen bekannt gemacht, würde ich sagen. Also zumindest habe ich ihn dort das erste Mal gesehen. Der hat ihn tatsächlich unter der Milchstraße fotografiert. Auch richtig cool. Äh, in der Nacht waren wir nicht dort. Also Milchstraße fotografieren wir beide nicht so sehr. ne ja. Aber äh, wir haben den zum Sonnenaufgang und Sonnenuntergang fotografiert und sind auch sehr, sehr coole Shots geworden. Ich muss sagen, ich bin nicht 100% zufrieden. Ich hätte mir gerne so einen Aufgangsshot noch gewünscht, aber das blieb uns leider so ein bisschen verwehrt, zumindest unter optimalen Bedingungen. Also sind schon cool geworden, die Shots, aber ja, es geht noch besser, würde ich sagen. Ja, das sind so die vier Hauptspots, würde ich sagen. Dann haben wir natürlich noch viele Wasserfälle im Landesinneren, wo man, wo wir halt auch wirklich, also wir hatten eine Wanderung mit dabei, da sind wir fünf Stunden gewandert. Ähm, es gibt da auch keine wirklichen Wanderwege hin, also so, so ganz leicht, so einen kleinen Trampelfahrt irgendwie, aber es ist auch ganz schlecht ausgeschildert. Äh, wir mussten quasi, wir waren so ein bisschen auf uns allein gestellt, diesen, diese Wasserfälle dort zu finden. Äh, war super spannend, ähm, super gefährlich, muss man auch dazu sagen. Also man soll diese Wanderung auch nicht machen, wenn es irgendwie kurz vorher geregnet hat. Wer hat's gemacht? Wir. <lacht>
1: Es gibt auch Videos davon, wie wir hoch und ja. runter laufen. Vielleicht kann man das äh, bei, oder, oder schaut das einfach
0: Bei TikTok wird es die geben, weil die haben wir tatsächlich nur stimmt, im Hochformat gefilmt. Tatsache. Oder, ja. oder vielleicht mache ich mal YouTube-Shorts draus. Mal gucken. Ja. Vielleicht mache ich meinen ersten YouTube-Short, Leute.
1: Das, das wäre <lacht> dann der Poco das Pulgas, Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Aber das war der Wasserfall,
0: genau. zu dem wir sehr, sehr lange hingelaufen sind. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es hat sich mega gelohnt. Ich habe diesen Short heute fertig bearbeitet. Ich bin super zufrieden damit. Also einen der Shots. Und äh, ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Aber das ist auf jeden Fall was, da muss man ähm, körperlich fit sein, da muss man auch die Muße haben, sich mal ein paar Stunden hinzusetzen und, oder nicht hinzusetzen, sondern äh, zu gehen, zu wandern. Ähm, und das ist ja immer so das Ding, ne? Also die meisten wollen halt am liebsten aus dem Auto aussteigen oder schon gar nicht mehr aus dem Auto aussteigen und einfach nur das Fenster runterkurbeln, ihren Shot machen und wieder fahren. Das ähm, geht halt bei so einem Spot dann nicht. Aber dann hat man auch was, was halt nicht jeder hat. Ja, und äh, den Spot, den habe ich tatsächlich durch den Stefan Hefel auch ähm, gefunden. Der hat ihn nämlich auch fotografiert. Und dann habe ich durch viel Google-Arbeit so rausgefunden, wie kommt man da ungefähr hin? Ähm, wie gesagt, es gibt da nicht wirklich einen Wanderweg hin, sondern man muss halt so ein bisschen durch ein Dschungelquerfeld ein, sehr steil nach oben und äh, dann findet man den irgendwann auch. Ja, aber das sind so die, die Spots, wo ich so sage, ey, das muss man auf jeden Fall gemacht haben.
1: Da gab es ja noch einen zweiten Wasserfall auf dem Weg. Den Namen, den weiß ich jetzt nicht. Aber da, da gibt es, ich glaube, insgesamt drei Wasserfälle. Ja. Wir haben zwei gemacht
0: und beide sind sehr, sehr geil. Also definitiv, definitiv. Ja, es gibt dann natürlich noch viele weitere Spots, die man halt auch so findet, wenn man ganz einfach mal googelt Fotospots Madeira. Äh, davon haben, also wir haben natürlich auch davon einige gemacht. Ähm, aber, ähm, viele halt auch irgendwie nicht, weil sie dann doch nicht ganz so ansprechend waren, wie man sie auf Fotos gesehen hat. Ich erinnere an den einen Wasserfall, der direkt auf die Straße fällt. Ähm, dadurch, dass es sehr viel geregnet hat tatsächlich, war der sehr viel stärker als normalerweise. Und da ist super viel, ganz schmutziges Wasser runter, äh, was halt, ja, einfach nicht mehr schön aussah. So, und dann sind wir dann halt auch wieder gefahren, weil wir gesagt haben, das sieht halt für Fotos im Moment nicht so gut aus. Aber das ist halt auch immer so so ein bisschen Jahreszeitenabhängig wahrscheinlich und auch einfach wetterabhängig.
1: Ich glaube, wenn es nicht geregnet hätte, das ist der Anjos-Wasserfall. Ähm, ich glaube, wenn es den Tag vorher nicht geregnet hätte und den Tag auch nicht, dann wäre der etwas dezenter gewesen. Ähm, dann hätte sich das auf jeden Fall gelohnt. Aber ja, war schon ähm, nicht so der schönste Wasserfall an dem Tag, als wir dort waren.
0: Ja. Naja. Dann fragt einer, die meisten Fotospots sind ja eher im Norden. Ja, stimmt, wenn ich mir jetzt meine Karte so angucke, habe ich auch eher so Mitte bis Norden die meisten Spots drin, ähm, aber gut verteilt von äh, Westen nach Osten. Ähm, so ganz unten so Richtung Fundschall und so weiter ist relativ wenig. Ähm, kann man das Ganze auch gut mit einem Kleinkind machen? Benni, sag mal was dazu, weil ich, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, es gab eine Situation, da hast du dich mega darüber aufgeregt, am Pico äh, Ruivo, dass da jemand mit seinem Kleinkind äh, langgewandert ist
1: ähm, Also, es geht alles auf jeden Fall mit dem Kind ähm, dort. Ähm, aber ich meine, da sind halt schon harte Wanderungen. Aber gerade Pico Ayero und äh, Pico Ruivo würde ich jetzt, glaube ich, äh, hätte ich jetzt ein Kind, würde ich da wahrscheinlich nicht mit dem Kind lang wandern. Ähm, das war ja, glaube ich, zum Sonnenaufgang, als wir dort waren. Und dann war da ein Pärchen und die haben, sind mit ihren Kindern dort, äh, ja. Wahrscheinlich zum Sonnenaufgang dorthin gewandert. Die sahen jetzt aber auch nicht so aus, als wenn sie das das erste Mal machen. Aber die hatten interessanterweise einen Rucksack, wo das Kind dann oben drin saß. Also gibt es wahrscheinlich spezielle Wanderrucksäcke. Aber ich würde trotzdem sagen, es macht auf jeden Fall Sinn, mit äh, Kind dort Urlaub zu machen. Ähm, ja, es Urlaub ist auch sein Fall.
0: Sehr, ne? Also ich glaube, es geht eher so darum, kann man mit einem Kleinkind auch gut fotografieren gehen dort. Also ich glaube, es gibt viele Spots, die man auch mit einem Kleinkind super machen kann. Aber halt so diese ganz speziellen Dinger, wo man halt, halt wirklich vier, fünf Stunden wandert, kommt natürlich auch auf das Kleinkind drauf an, aber ähm, ich persönlich, wenn ich Vater wäre, würde es jetzt auch nicht unbedingt machen. Aber es gibt viele Spots, die man wirklich auch sehr einfach erreichen kann, ne? Ja, absolut. So, also, wo ja. man halt wirklich aus dem Auto aussteigt und irgendwie 100 Meter läuft oder so und dann ist man da. Das geht alles super einfach. Ein paar Spots müsste man vielleicht auslassen. Aber grundsätzlich auf jeden Fall kann man noch mit dem Kleinkind nach Madeira reisen. Äh, Gibt es coole Spots für die Milchstraßenfotografie? Also da äh, muss ich sagen, der Pico Ruivo, das habe ich, wie gesagt, beim Stefan Liebermann gesehen, ähm, auch einfach mal bei Instagram auschecken. Äh, der hat da oben in den Bergen die Milchstraße fotografiert. Das hat super ausgesehen. So grundsätzlich, ich bin, wie gesagt, nicht so in der Milchstraßenfotografie drin. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, äh, klar, wenn man, wenn man weit von der Stadt weg ist, wenn die Lichtverschmutzung nicht so, so groß ist, dann geht das wahrscheinlich immer gut. Aber ich würde gerade sagen, wenn man oben auf den Bergen drauf ist, also Pico Aiero, Pico Ruivo und sich da einen coolen Vordergrund sucht, dann hat man schon gute Chancen, wenn das Wetter es zulässt und da oben halt kein Nebel ist. Das ist halt immer das, das große Ding, das hatten wir relativ selten, dass es da oben wirklich klar war. Ähm, wir können aber auch Pech gehabt haben. Ich war das erste Mal, wie gesagt, auf der Insel. Ähm, kann auch sein, dass es im Sommer vielleicht sogar ein bisschen klarer ist. Ähm, weiß ich aber nicht genau. Ähm, dann gerade oben, wenn man in den Bergen ist, da kann man gute Milchstraßenfotos auf jeden Fall machen, würde ich behaupten.
1: Ja, bin ich ganz seiner Meinung.
0: Äh, wie seid ihr mit dem extrem wechselhaften Wetter umgegangen? Willst du anfangen?
1: Mhm. Ja, da gab es ja auch die eine lustige Situation. Ähm, wir haben. Wetterkarte, alles angeguckt, Sonnenaufgang, Sao Lorenzo sind dann da hoch, machen den Shot und auf einmal kam von hinten eine riesen Regenfront an. Und
0: Aber die haben wir auch nicht gesehen vorher, ne? Nö, also die,
1: die, die, die war auf einmal da und es hat sofort angefangen zu regnen. Man muss dazu sagen, ich hatte meine Regenhose nicht mit dabei, weil ich davon ausging, ja, für die paar Minuten brauche ich jetzt auch keine mitzunehmen. Und es hat so angefangen zu regnen, ich war komplett nass. Meine Schuhe waren nass, ähm, mein Fotorucksack war zur Hälfte nass, die Kamera war komplett nass. Ähm, und nach zehn Minuten war das auch schon wieder vorbei. Dann kam die Sonne wieder raus und es wurde wieder etwas wärmer. Ähm, wir hatten dann einmal so einen spontanen Schneefall gehabt. Das war sogar am letzten Tag gewesen, als wir nochmal mal zum Fanalwald hoch wollten. Und wir konnten dann einfach da nicht weiterfahren. Es war erstens sehr steil, die Straße und frischer Schneefall. Und ich glaube, da waren auch Sommerreifen drauf auf dem Auto. Jedenfalls kamen wir nicht nach oben. Also das Auto wurde immer langsamer und ich hatte echt Angst, dass das Auto einfach nach hinten wegrutscht und wir, ja, in die Tiefe zurückfallen. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall der Schnee, der so spontan kam. Und äh, als wir drei Minuten gefahren sind in die andere Richtung, waren dann wieder 20 Grad. Also von 3 Grad auf 20 Grad, das ist schon, schon eine Kunst.
0: Ja, ich ähm, gehe auch noch mal kurz drauf ein, wir hatten ja auch, als wir im Fanalwald waren, ähm, auch sehr wechselhafte Bedingungen. Ähm, zum einen, wenn du da stehst im Sonnenschein, und darauf wartest, dass der Nebel kommt, dann kommt dieser Nebel plötzlich und dann kommt auf einmal auch direkt so ein, so ein, so ein Regenschauer hinterher, der auch teilweise wirklich richtig hart war. Ich weiß noch, diese eine Situation, wo wir beide uns angeguckt haben, wir standen beide im Fanalwald äh, und ich habe gesagt Benni, ich, ich laufe noch mal kurz zum Auto, die Kamera ist schon so ein bisschen nass geworden, es hat so ein bisschen Nieselregen, Nämlich bin ich zum Auto gelaufen und ich bin am Auto angekommen und in dem Moment klatscht das runter und ich dachte mir so, um Gottes Willen, der arme Junge steht da jetzt draußen im Baum. Ich
1: stand unter dem Baum, Ja. Also im das Baum, nee, im Baum drin. Es gab einen Baum, da konnte man so reinkriechen und da habe ich mich dann so rein versteckt und das ging ganz gut, aber es war schon sehr, sehr starker Regen teilweise dort.
0: Also ich bin tatsächlich eigentlich auch fast immer mit Regenklamotten äh, rumgelaufen. Also ich meine, meine Regenhose hatte ich eigentlich fast durchgängig an, auch wenn es nicht geregnet hat. Einfach, weil ich sie dann weil ich dann nicht nochmal irgendwie großartig äh, die über die Schuhe ziehen muss und so weiter. Und die Schuhe waren ja auch schon mit, also mit Matsch versehen und so. Und dann will man nicht äh, durch, die, durch das Hoseninnere mit den Schuhen nochmal durch. Also ich hatte diese Hose halt eigentlich immer an. Nur die Regenjacke halt nicht. Die habe ich dann immer im Rucksack gehabt. Und wenn es dann halt angefangen hat zu regnen, dann habe ich die halt rausgeholt. Das Problem ist halt irgendwann, wenn es lange regnet, und das hatten wir im Fanalwald halt öfter, ähm, wenn halt Nebel ist, dann regnet es meistens auch. Ähm, du bist halt irgendwann wirklich komplett durch. Also irgendwann hält diese Regenjacke dann halt auch nicht mehr stand. Da muss ich mir vielleicht nochmal irgendwie eine neue besorgen. Ähm, vielleicht ist das auch nicht die beste. Aber du, du bist halt irgendwann komplett durch. Und irgendwann sind halt auch alle Tücher, alle, alle ähm, wie, wie heißen die kleinen Mikrofaser? -Tücher? Mikrofasertücher, genau. Die waren halt irgendwann auch alle durch. So, und dann, du musst die ganze Zeit, du musst, du, du wischst die ganze Zeit dein Objektiv trocken, machst ein Foto und das Ding ist schon wieder komplett nass. Und da auch nochmal, also unsere Kameras haben das gut durchgehalten, ja, du fotografierst ja mit Canon, ich mit Nikon. Äh, beide, beide, ich, ich hatte wirklich ein bisschen Sorge darum, dass die Kameras irgendwann auch kaputt gehen, weil die halt wirklich komplett nass waren. Wir hatten dann beide so einen, so einen Regenschutz drüber. Ich habe mir das kurz vor der Reise noch bei Amazon für ein paar Euro da besorgt, einfach so eine Plastiktüte, die vorne so einen Verschluss hat, das kann man dann so festzonen am Objektiv quasi, dann kann man es auch noch ganz gut bedienen, aber ich sag mal so, es ist, schon, es ist schon eklig im Regen zu fotografieren und gerade wenn es dann sehr doller Regen ist und dann bist du halt mit komplett durchnässten Klamotten da, fährst dann wieder nach unten, dann trocknet es wieder irgendwie relativ schnell ähm, aber du läufst die ganze Zeit auch durch Schlamm durch, weil halt natürlich durch diesen krassen Regen auch die ganzen Böden mega aufgeweicht sind. Also, es war schon, war schon nicht ohne. Es war auf jeden Fall ein Abenteuer. Aber, aber mir persönlich macht sowas ja Spaß. Weil du halt auch immer, du, du hast auf Madeira halt auch immer eine Möglichkeit, irgendwas zu fotografieren. Egal in welchem Wetter, du kannst immer was fotografieren. Wenn schönes Wetter ist, ne, dann bist du eher unten, guckst, dass du einen schönen Sonnenuntergang findest, irgendwie mit ein paar Quellwolken am Himmel oder so. Wenn es neblig ist, wenn es regnet, dann fährst du halt den Fanalwald nach oben. Und, äh, ja gut, bei Schnee weiß ich nicht. Aber Schnee hast du eigentlich auch nur wirklich in den, in den obersten Bergregionen, wenn überhaupt. Von daher ähm, bietet sich Madeira halt auch wirklich als, als Insel für, für alles irgendwie an. Weil du halt immer was machen kannst. Das ist schon echt cool. Ähm, wie viel Zeit äh, muss ich für Madeira einplanen, wenn ich auch noch den Puffer für Nebel mit einrechne? Hu, das ist eine schwierige Frage. Also wir waren jetzt zehn Tage dort. Wir haben relativ viel geschafft, aber wir haben nicht alles geschafft. So, also, und ich weiß aber auch nicht, ob das klug wäre, länger zu buchen oder ob man nicht sagt, man fährt jetzt einmal hin für eine Woche, für zehn Tage und macht das dann irgendwann nach einem Jahr oder so nochmal, weil ich habe auch gemerkt, nach den zehn Tagen jetzt, ich war auch wirklich körperlich ein bisschen K.O., ähm, gut, ich bin jetzt auch nicht der Fitteste, muss man dazu sagen, aber ähm, es hat schon ein bisschen an den Kräften irgendwann auch gezerrt, dass man halt relativ wenig Schlaf bekommen hat, dass man relativ viel gewandert ist und so weiter. Wir kommen ja beide aus Berlin. Da wir, wir sind halt nicht so im Training wie die Leute aus Bayern, muss man halt einfach so sagen. Aber ähm, ja, grundsätzlich würde ich schon empfehlen, so eine Woche, zehn Tage. Und du wirst nicht alles schaffen, aber fahr halt irgendwann nochmal hin. Man muss auch tatsächlich wirklich sagen, so insgesamt Essen, Unterkunft, Auto, Benzin ist auf Madeira alles günstiger als in Deutschland. Das war schon auch echt cool, ne?
1: Ich glaube, 1,50 der Liter Super war das bei dem ja. Auto, was wir hatten. Und äh, beim Essen, das, das, also das waren auch so Preise, die man also gar nicht kennt. Also irgendwie pro Person Hauptspeise, Vorspeise, Getränk ähm, 20 Euro. Nicht so mal. Das, bis das, das, war, Euro. das war, glaube
0: ich, im letzten Restaurant, wo, wo es dann ein bisschen hochwertiger noch war, aber ich, ich kann, kannst du dich erinnern, als wir da einmal ähm, wo ich die Bolognese da nur gegessen habe, aber da habe ich 12 Euro gezahlt für, ja. für Getränk, Essen und äh, eine Vorspeise, also in einem Restaurant.
1: Und eine geile Aussicht gab es da.
0: Und eine geile Aussicht gab es auch noch. Also das muss man wirklich sagen, Madeira ist relativ günstig, von daher ähm, ja, um die Frage nochmal final zu beantworten, wir waren zehn Tage dort, hat vollkommen ausgereicht und wir kommen lieber irgendwann nochmal hin, als dass wir das jetzt nochmal länger gemacht hätten. Welcher Ort ist der beste so als Basis, um dort zu wohnen? Ähm, wir haben in der Nähe von Funchal gewohnt, der, der Hauptstadt, das ist so die größte Stadt. Die ist im Süden, südöstlich von der Insel. Und von da ist alles relativ einfach zu erreichen. Es ist natürlich am Rand, es ist jetzt nicht mitten in der Insel. Aber so die weiteste Wegstrecke, die wir gefahren sind, waren so, ja, so eine Stunde 30, eine Stunde 40. Ja, aber auch, dann, nur aber die, auch nur wegen Straßensperren. ne?
1: Genau, die Straße war ähm, genau. leider gesperrt, aber an sich ähm, kann man von Funchal alles sehr gut erreichen. Sag mal, so ein bisschen so eine Stunde ungefähr, würde ich jetzt sagen. Ja, ja fährt die man weitesten dann, Wege mh.
0: sind so eine Stunde weg. Und das ist alles machbar. also Deswegen, wir können das wirklich, ich glaube, die meisten machen es auch so, dass sie irgendwie in Funchal sich eine Wohnung oder ein Airbnb suchen. Wir haben uns ein Airbnb gesucht. Ähm, auch das war mega günstig. Ich glaube, wir haben pro Nacht 40 Euro gezahlt für uns beide. Muss man sich ja auch mal überlegen. Oder es war ein bisschen mehr als 40 Euro. Ich glaube, wir haben für die 10 Tage irgendwie 440 Euro bezahlt. Klar, man muss sich selber versorgen noch, aber trotzdem äh, finde ich das preislich gesehen sehr, sehr entspannt. Äh, es gibt auch welche, die wohnen in Porto Moniz. Das ist dann ganz im Nordwesten. Dort kann man auch wohnen. Es gibt auch welche, die machen irgendwie die halbe Woche dort, eine halbe Woche dort. Finde ich persönlich gar nicht so ausschlaggebend, weil wie gesagt, man kommt überall von Funchal gut hin. Und, ähm, wir waren dadurch halt auch nicht irgendwie ortsgebunden, weil wir uns selber einen Kopf gemacht haben, okay, wir machen jetzt drei Tage da oben in Porto Moniz und drei Tage unten in Funchal, sondern wir konnten uns immer frei bewegen und haben einfach das gemacht, was gerade sich am besten angeboten hat. So, und die letzte Frage, kann man mit einem Camper auf die Insel fahren und ist das empfehlenswert? Schöne Frage, tatsächlich, weil ich ja auch einen Camper habe, ähm, ich würde fast sagen, nein. Ähm, der einfache Grund ist, die einzige Fähre, ich habe das mal recherchiert, die einzige Fähre, die fährt, ist äh, vom, vom portugiesischen Festland aus. Man fährt irgendwie zweieinhalb Stunden, also das ist okay, aber man muss ja auch erstmal mit dem Camper nach Portugal. Also das ist schon eine Wegstrecke. Und die fährt einmal in der Woche wohl, die Fähre. Also man ist da jetzt auch nicht ganz so flexibel, was An- und Abreise angeht. Und man muss halt auch dazu sagen, es gibt, wir haben so gut wie keine Spots gesehen, wo man sich mit dem Camper hinstellen könnte. Ne? Also das ist wirklich schwierig. Also ja, am Fanalwald, am Parkplatz, könnte man stehen. Da haben wir auch einen Camper mal gesehen. Aber ansonsten haben wir so gut wie keinen Camper auf der Insel gesehen. Und äh, auch keine Campingplätze so wirklich. Also vielleicht waren wir da jetzt noch nicht weit genug drin in der Insel, aber ich würde sagen, nein. Ich würde dir empfehlen, such dir dort ein Airbnb, mit dir ein kleines Auto. Am besten Automatikauto. Das also ist auch noch ein kleiner Hack an dieser Stelle, weil die Straßen sehr, sehr steil sind, gerade wenn man in die Berge fährt. Und wir haben es sehr genossen, dass unser Auto Automatik hatte. <lacht>
1: ja. Und die, die Straßen sind auch teilweise auch sehr, sehr eng. Und ich glaube, auch mit dem Camper könnte das zu Problemen führen. Vor allem auch, wenn es um die Sache parken geht. Ähm, in der Stadt oder etwas außerhalb. Weil es gibt nicht so wirklich Parkplätze. Und wenn, dann sind sie alle wirklich so eng an eng. Und also ich bin, glaube ich, äh, oder wir, ich bin sehr, sehr happy, dass wir ein kleines Auto hatten mit Automatik und das war alles top.
0: Was war es War so ein kleiner Opel irgendwie? war Das ne? Das war ein, also ein Opel Corsa. Ja. Opel Corsa ja. Hat vollkommen ausgereicht für uns zwei. Ja, der war super. Und ähm, genau, war auch von, von den Preisen her, war es okay. Wir haben jetzt, was haben wir bezahlt für, den, für, den, für das Auto? Ich glaube auch irgendwie. Waren es irgendwie 500 Euro? Irgendwie ja, in die Richtung. 500 Euro für, für 10 Tage, also so um die 50 Euro pro Tag für einen Automatikwagen und wir hatten auch alle Versicherungen drin und so weiter. War, war völlig okay. Ne? Ähm, genau, das wäre wär so die Empfehlung von uns, denke ich mal. Ja, es war eine super, super schöne Reise. Wie gesagt, ihr werdet ähm, in den nächsten Tagen und Wochen bestimmt viel Bildmaterial sehen. Ähm, ihr werdet auf YouTube vor allem auch Videos sehen. Das erste Video, der, der Podcast, wenn ihr den jetzt direkt hier am Freitag hört, am Samstag, also morgen schon, wird die erste, das erste Video aus Madeira kommen. Da könnt ihr dann auch mal reinschauen. Und da wird es natürlich auch das erste Bildmaterial dann zu sehen geben. Genauso auf Instagram. Auch dort mal abchecken. Benni, würdest du noch mal mit mir verreisen? Ja, sehr gerne. War ja <lacht> jetzt das, die dritte Reise war das. Die dritte Reise, genau. Wir waren äh, 2016 war das, waren wir schon zusammen in Dubai, damit noch zwei anderen Leuten. Und ähm, 2019 waren wir zusammen auf den Ferio-Inseln. Genau. Und jetzt Madeira und wir haben gesagt, wir wollen die Abstände zwischen den Reisen mal ein bisschen verkleinern. Äh, nicht mehr drei Jahre immer.
1: Na ja gut, Corona
0: hat das so ein bisschen ja. erschwert. Das stimmt. Aber wir wollen trotzdem gucken, also wir, wir, wir sind so ein bisschen, wir haben, wir haben noch mal so einen kleinen Roadtrip vor, jetzt im April, wo wir nach Belgien fahren wollen. Und äh, wir wollen aber noch mal eine größere Reise machen. Dieses Jahr haben wir gesagt, also wir haben uns das vorgenommen, wir wissen noch nicht hundertprozentig, wo wir hinfahren, aber wir haben gesagt, einmal wollen wir auf jeden Fall dieses Jahr noch zusammen los und äh, nochmal einen Fototrip machen. Weil es macht halt unglaublich viel Spaß, wenn man zu zweit oder auch zu dritt oder zu viert fährt. Ist natürlich immer noch mal ein bisschen cooler, als wenn man alleine unterwegs ist, weil man hat halt einfach Gesellschaft, äh, man hat Spaß miteinander, man kann Witze machen <lacht> <lacht> und äh, ja, Und man kann sich auch gegenseitig inspirieren, muss man auch ganz klar sagen. Ne? Also, ja, absolut.
1: Also, wenn man sich so gegenseitig mal auf die Kamera schaut, irgendwie, ey, was hast du jetzt gerade für eine Blende oder dein Bildausschnitt und so weiter? Also, da konnte man sich ganz gut was abgucken, auf jeden Fall. Ja. Ja, also, ich habe auch noch äh, so drei Fragen mir mal so aus den Rippen gezaubert. Ähm, und zwar, Stefan, was war so dein Highlight auf Madeira?
0: Gute Frage. Mein Highlight. Ich glaube, ich hatte mehrere. Zum einen natürlich der Fanalwald im Nebel, das war ein absolutes Highlight. Und auch äh, der Pico Aero. Der Pico Aero, äh, da, hatten wir, da sind wir einmal hoch, hatten wirklich Glück mit dem Wetter, haben ein super Foto gemacht. Und ein drittes Highlight war tatsächlich diese 5-Stunden-Wanderung zu den, zu den beiden Wasserfällen, die wir gemacht haben. Auch wenn die super anstrengend war und ich wirklich geflucht habe zwischendurch. Und auch als wir zurück am Auto waren, wirklich, es hat alles an mir gezittert. Und ich brauchte unbedingt Zucker und äh, <lacht> Kohlenhydrate generell, um irgendwie wieder auf, auf Betriebstemperatur zu kommen. Aber ähm, ich kann es nur immer wieder sagen, also diese Wanderung hat sich so hardcore gelohnt. Das war richtig cool. Das waren so meine drei Highlights und ich könnte dir jetzt gar nicht so genau sagen, welches davon jetzt ich an erster Stelle packen würde. Vom Aufwand her natürlich der Wasserfall, aber vom Ergebnis her würde ich die alle drei gleichstellen. Was war bei dir so?
1: Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Also auch die, die Wanderung zu, dem Wasser, oder zu den Wasserfällen, die war schon, also so erlebnistechnisch war glaube ich das so mein Highlight. Danach würde, glaube ich, der Sonnenaufgang in Sao Lorenzo kommen, wo uns der Regen überrascht hat. Stimmt, der war Also es war offen, jetzt ja. mal gar nicht so anhand des Bildmaterials gemessen, wie geil jetzt ein Ort war, sondern das, was ich erlebt habe. Und dann würde ich wahrscheinlich auch den Pico Ruivo wählen, als wir dort zum Sonnenaufgang waren, glaube ich. Das hm. waren so, ja, also vor allem der, der der Wasserfall, als ich dann, oder als wir zum Auto zurückkamen, ich habe dann mein T-Shirt ausgezogen, mein Pullover und es war komplett klitschnass. Ich war so froh drüber, dass ich ein Wechsel-T-Shirt drin hatte und dann in ein trockenes T-Shirt reinzukommen, das war wirklich, das war richtig schön.
0: Und, und wer hatte kein Wechsel-Shirt dabei? Richtig. Aber ich hatte ein Handtuch dabei. Das, das, war, auch, ja. das war auch nicht schlecht. Ich hatte ein Handtuch äh, stattdessen dabei. Kann ich auch empfehlen, nehmt euch, legt euch einfach ein Handtuch ins Auto. Ihr werdet es brauchen, egal, ob, ob es stark regnet oder ob ihr einfach verschwitzt, zum Auto wieder ankommt. Ein Handtuch ist immer gut. Und Kann genug man...
1: Mikrofasertücher, ganz, ganz wichtig. Ja. Mehrere, nicht nur drei, nicht nur vier. Am besten irgendwie kleinere, so zehn Stück am besten. Weil wenn es so, gerade im Fanalwald, wenn es sehr feucht und wenn es regnet, sollte man schon einige dabei haben, weil die werden sehr schnell alle nass und dann hat man nichts mehr. Dann habe ich noch eine andere Frage. Was war so das ich habe mal vorhin geguckt, so das Gegenteil von Highlight wäre Lowlight, aber ich weiß nicht, ob man das genauso übertragen kann. Was wäre denn so das Gegenteil von Highlight für Der dich? Der größte also, Fail, meinst du? Ja, na nicht Fail, ja. aber sowas, die nicht so gefallen hat, was für dich so nervend oder irgendwas war.
0: Also nervend war auf jeden Fall die Zeit, wo wir jeden Tag in den Fanalwald gefahren sind und immer blauen Himmel und Sonne hatten. Ähm, die Nicht-Fotografen werden jetzt alle denken so, what the fuck, was ist los mit euch? Aber es war halt wirklich so, man, wir standen da, wir haben immer wieder gehofft, kommt jetzt der Nebel rein oder nicht? Und er kam halt einfach nicht. Und wir waren einen Tag wirklich, haben da sechs Stunden im Auto gesessen und haben einfach nichts getan. Da hat man auch so richtig gemerkt, dass bei uns beiden so ein bisschen die Laune in den Keller gegangen ist. Also man hatte sich dann auch ein bisschen <lacht> weniger zu erzählen als sonst. <lacht> Aber ähm, ja, auch diese Zeiten sind dann wieder vorbeigegangen. Also das war so ein Ding, wo ich, wo ich selber auch so ein bisschen genervt war, weil das halt auch so ein, ein zwei Tage waren, wo wir wo wir relativ wenig geschafft haben, irgendwie bildtechnisch was herauszubekommen. Ähm, natürlich, man kann immer sagen, ja, Bilder sind halt auch nicht alles und das Erlebnis zählt ja auch dabei. Aber ähm, bildtechnisch gesehen oder ergebnistechnisch gesehen waren da so ein, zwei Tage mit dabei, wo ich gesagt habe, boah, das war jetzt irgendwie nicht so cool. Das hat mich persönlich dann so ein bisschen runtergezogen, aber grundsätzlich ähm, ja, waren das, war das so eine Kleinigkeit von, von vielen Highlights, die drumherum gewachsen sind. Und von daher, ich überlege gerade, gab es sonst noch ein Lowlight? Hm. Ja, wir haben halt ähm, im Pico Ruivo haben wir auch nicht so, habe ich für mich persönlich nicht so das beste Foto gemacht. Aber auch das war trotzdem, waren trotzdem schöne Wanderungen dahin und ähm, das Erlebnis dort zählt ja auch. Und von daher, glaube ich, so das einzig wirkliche Lowlight war tatsächlich das, wo wir am halt ewig gestanden haben. Da bin, ich, ja? da
1: bin ich voll deiner Meinung. Das war ähm, waren ja mehrere Tage, die wir dann im Auto ausgeharrt haben. Und dann man hat dann so gemerkt, die Stimmung, wie sie immer schlechter wurde, dann wurde sie wieder besser, als so ein bisschen so grauer Himmel kurz auf uns zukam. Ist dann leider vorbeigezogen. Wir hatten dann gar keinen Nebel. Also es waren wirklich ich glaube, drei oder vier Tage, als wir jeden Tag mehrere Stunden dort waren. und
0: Man hat sich so an den Kleinigkeiten dann immer so schon hochgezogen, wie ne? Da, Guck mal, da hinten am Horizont, <lacht> da kommt eine Wolke, die könnte hierher kommen. Ja, kam sie aber nicht.
1: Das war sehr zermürbend und dann natürlich ähm, war ja dann der Nebel die letzten zwei Tage dort. Und man hat dann auch gemerkt, so an dem, wenn man da mehrere Stunden fotografieren ist im Farnalwald und dann regnet es die ganze Zeit, dann hört es wieder auf, dann kommt so ein Sprühregen und das zermürbt dann doch ganz schön, aber wenn ich mir so die Bilder angucke, hat das schon, also es hat sich definitiv gelohnt und auch das Warten hat sich gelohnt und ähm, ja, es hätte vielleicht ein oder zwei Tage noch mehr sein können im Fanalwald, aber man kann nicht alles haben, aber ich, das heißt, wir müssen noch mal wiederkommen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber wie viele Shots hast du denn so aus dem Farnabelt gezogen? Hast du schon mal so nachgeguckt? Hast du das schon mal so ein bisschen sortiert? Weil wie gesagt, bei mir sind trotzdem so an die 30 Shots bestimmt, die ich bearbeiten möchte. Und äh, klar, man kann immer noch mehr machen. Äh, ich hätte mir gewünscht, äh, noch so ein paar mehr dreidimensionale Kompositionen hinzubekommen, also mit mehr mit dem Vordergrund noch zu arbeiten. Da habe ich nur so ein paar Bilder geschafft irgendwie. Weil das halt auch super schwierig ist, mit dem Fokus-Decking zu arbeiten, wenn es gleichzeitig noch regnet. Ähm, da geht man dann doch eher auf Komposition, wo man mit einem Shot hinkommt. Ähm, aber ansonsten bin ich eigentlich relativ zufrieden mit dem
1: Ja, die Zeit, die hatte man dann auch nicht gehabt. Also wenn es so doll geregnet hat und du hast eine Kamera aufgebaut auf dem Stativ und dann fängt es an zu regnen und da musst du jedes Mal wieder die Linse abwischen, dann habe ich mich kurz dazu entschieden, dass ich einfach äh, meine Kamera in die Hand nehme ohne Stativ und habe dann einfach eine Dreierbelichtung ähm, aus der Hand geschossen und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, kann ich auch nur empfehlen, mal das Stativ mal beiseite zu packen und einfach mal nur mit der Kamera loszugehen und äh, dann Fotos zu machen. Da kommen auch gute Ergebnisse bei raus. Also ich habe dann auch ein oder zwei Kompositionen gefunden, die ich so, glaube ich, nicht gesehen hätte. Aber
0: ähm Schaut morgen, wenn ihr jetzt schon am ersten Tag äh, das Ganze hört, schaut morgen auf jeden Fall schon bei YouTube vorbei. Da gibt es die erste Folge von dem Ganzen. Schaut äh, bei Instagram vorbei, sowohl bei Benny als auch bei mir. Packe ich alles unten in die Shownotes rein. Und ansonsten hoffe ich natürlich oder wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat, dass es einigermaßen interessant war, einigermaßen unterhaltsam war, dass wir mal so von unseren Erlebnissen hier sprechen und wenn ihr das unterhaltsam fandet, dann lasst uns gerne Feedback da, dann machen wir das in Zukunft bei weiteren Reisen natürlich genauso. Vielen, vielen Dank für die ganzen Fragen, die ihr uns geschickt habt. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Das war der Landscape Hunter Podcast. Ab sofort keine Folge mehr verpassen. Direkt abonnieren in allen gängigen Portalen. Und nicht vergessen, jetzt bei Instagram folgen Stefan Schäfer90 oder direkt auf die Website www.stefanschäfer.de. Bis zum nächsten Mal und jetzt ab nach draußen.